0: Bei der Bühne geht es jetzt weiter mit Oliver Schulze, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Nehmen uns jetzt etwas erzählen über DMS, einfach für jeden. Viel Spaß. Ja, hallo, danke, dass Sie da sind. Ich stelle heute das Open Source Dokumentenmanagementsystem Agorum Core vor und äh, wir haben diesen äh, Anspruch, dass wir sagen, wir wollen ein Dokumentenmanagementsystem anbieten, das einfach ist und für jeden, also für jeden auch erschwinglich und benutzbar. Da äh, Ich habe die Präsentation in zwei Teile aufgeteilt. Ich mache eine schnelle, kurze PowerPoint-Präsentation. Das ist der etwas langweiligere Teil. Und gehe dann über auf eine Live-Demo und zeige ein bisschen was. Ich denke, das ist dann etwas spannender. Ja, um was geht's? Also ganz kurz zu meiner Person. Ich bin äh, Geschäftsführer der Agrom Software GmbH. Bin dort hauptverantwortlich für den Bereich Entwicklung und Marketing. Uns gibt es seit Ende '98. Und ähm, hier sind so ein paar Meilensteine, zum Beispiel, äh, dass 2008 AgonCore äh, geöffnet wurde, also von einem proprietären System Open Source wurde, also wir den Source Code freigegeben haben. Und äh, seit 2010 sind wir auch für UCS, also den Univention Corporate Server, zertifiziert. Und Sie können es dort nutzen. Wie ich schon gesagt habe, unser Versprechen, DMS einfach für jeden, ähm, hat... Folgende Aspekte, das eine ist, ähm, einfach, also einfache Bedienung, heißt auch gleichzeitig hohe Benutzerakzeptanz, ähm, das erreichen wir durch verschiedene Mechanismen, die ich nachher kurz live vorstelle, ich denke, da brauche ich jetzt nicht theoretisch drüber reden, ähm, in der Praxis sieht man das viel besser. Und ähm, wir haben für jeden, also wir haben ein wirklich im Vergleich zu unseren Mitbewerbern extrem attraktives preis leistungs -Verhältnis. Ich meine, klar, wir reden hier über Open Source. Es gibt eine Open Source-Version, die ist kostenfrei. Aber äh, wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Das heißt, es gibt Zusatzmodule. Wir haben eine Professional-Version. Man kann Zusatzmodule erwerben und äh, verdienen dann natürlich auch Lizenzen und Dienstleistungen, Wartung und solche Themen. Aber der Kern ist Open source und damit frei verfügbar vom Sourcecode her. Wir ähm, sagen Open Source ist, ähm, also warum Open Source? Open Source ist Sicherheit, Sicherheit, weil sie sind erstmal herstellerunabhängig. Es gibt eine große Community rund um das Dokumentensystem Agorum Core. Wir haben über 1000 Mitglieder. Wir haben 20 Partner, die, über 20 Partner, die von uns ausgebildet sind zum Beispiel, die das System gut kennen, die ihnen helfen können. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, erstens haben sie den Source-Code, zweitens gibt es viele, viele Leute, die sich mit dem System bereits auskennen. Das heißt, sie kriegen eine gewisse Unabhängigkeit von uns als Hersteller. Und ähm, ja... Also, ich sag, ein, ähm, ich meine, Dokumentmanagement und Aufbewahrung von Dokumenten über viele, viele Jahre hinweg heißt ja auch, dass man in, pf, weiß ich, 10, 20 Jahren noch einfach an die Dokumente auch kommen soll. Auch in der öffentlichen Verwaltung, wo, wo solche Themen noch viel, viel länger sind, also über viele Jahrzehnte hinweg. Und das kann man eigentlich meiner Meinung nach nur dadurch sicherstellen, dass man mit einem offenen System arbeitet und auch die Chance hat, selbst wenn es den Hersteller nicht mehr gibt, immer noch an die Daten rankommen zu können. Deswegen, das ist Thema Sicherheit. Wir zeichnen uns ebenfalls aus durch sehr hohe Kundennähe. Also wir sind, das sehen Sie, wenn Sie unsere Webseite besuchen, wir sind sehr nah am Kunden. Wir, wir machen direkte Konversationen mit unseren Community-Mitgliedern über die Webseite. Wir haben alle Informationen, auch sogar unsere also unser die Bugs, die Fehler, die im System sind, alle, alles wird öffentlich diskutiert, ist offen. Wir haben unsere äh, so Preise aufgelegt. Wir haben die ganze Software offengelegt. Sie können sich sogar die Professional-Version runterladen und testen. Also wir sind äh, sehr, sehr nah dran, weil wir möchten einfach, dass der Kunde Vertrauen gewinnt. Er soll sich nicht die Katze im Sack kaufen, sondern ähm, auch alles testen können. Wir haben ähm, direkte support Lotlines, Also wir machen da wirklich Professional Open-Source. Das heißt, äh, Sie können... Äh, auch für die Open Source Version Support erhalten. Wir machen ähm, ähm, dort auch Supportverträge. Dann äh, hier eine kleine Übersicht. Die, ähm, ein, ein weiterer Aspekt von dem DMS ist, dass wir sehr, eine sehr starke Integrations äh, Schicht haben. Also wir, wir integrieren uns in sehr, sehr viele auch bekannte Systeme. Also haben wir zum Beispiel Integrationen in ein Sugar CRM oder in ein Open Exchange Outlook. Da zeige ich nachher ein bisschen was dazu. Also Nutzung der, des Dokumentensystems in allen möglichen Produkten. Den Sinn erkläre ich nachher. Da kommt er besser raus, wenn ich das live zeige. Das sind jetzt so Themen und Schlagworte zum Thema Dokumentensystem. Da gehe ich gar nicht näher drauf ein. Jetzt kann man nachlesen. Also grob nur die Überschriften. Es geht um Thema Rechnungserfassung, also Scannen von Rechnungen, äh, Verarbeitung bis hin zur Warenwirtschaft oder Buchhaltung. Äh, das ganze Thema Posteingang, Digitalisierung, E-Mail-Integration ist ein wichtiges Thema. Workflows, also das ist ein Teil von der, von den, also Rechnungserfassung, Posteingang ist, wird über Workflows abgebildet und man kann Prozesse des Unternehmens abbilden, Archivierung und vor allem auch Abbildung elektronischer Akten. Also äh, Quasi Abbildung eines heute klassischen Papierordners als elektronische Akte. Mit allem, was dazugehört, E-Mails, Dokumente und so weiter. Für Partner interessant ist, dass wir ein Partnerprogramm haben, wo wir die Partner ausbilden. Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, wir haben eine gewisse, also über 20 Partner bereits. Da bieten wir ein gutes Programm. Wer nähere Informationen wissen möchte, kann uns gerne an unserem Stand besuchen, den wir hinten haben im Open Source Park. Zwei Stände weiter. Und können wir drüber reden. Und jetzt komme ich zur Live-Demo. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass äh, wir sagen DMS einfach für jeden und einfach auch im Sinne von, man kann wirklich einfach mitarbeiten und haben eine hohe Benutzerakzeptanz. Also lassen Sie sich jetzt nicht stören, ich, ich sage es gleich vorweg, bevor es <lacht> jemand äh, äh, anspricht. Äh, wir Sie sehen jetzt hier zwar Windows, aber das Ganze läuft auch unter Linux und unter Macintosh. Kleinseitig und serverseitig läuft es auch unter Linux-Systemen oder auch unter Windows-Systemen. Also wir sind hier relativ neutral. Und ähm, ich sind, es heißt jetzt nicht, weil ich hier auf Windows vorführe, dass es auch nur unter Windows läuft. Weil das ist, passt vielleicht nicht ganz zum Univention-Stand hier. <lacht> Gut, also ich habe jetzt hier, wie Sie sehen, den Windows Explorer offen und habe hier ein Laufwerk. Und sehe hier Dokumente, sehe hier Akten, also zum Beispiel so eine elektronische Kundenakte, habe hier E-Mails und so weiter. Das heißt, ich kann auf das Dokumentensystem zugreifen wie auf ein ganz, ganz normales Netzlaufwerk, also wie auf ein File-Share. Ich kann hier Dokumente aufrufen, also jetzt auch egal, ob das Microsoft Word ist oder Open Office, das ist völlig egal. Ich kann irgendwas bearbeiten, reinschreiben, speichern, sehen wir das? Ja. Und... Das heißt, aus Benutzersicht kein Unterschied zu einer herkömmlichen, dateibasierten Bearbeitungsweise. Der Unterschied ist nur, er arbeitet hier direkt auf dem Dokumentenmanagementsystem. Im Hintergrund läuft jetzt einiges ab. Also, ich habe jetzt gerade das Dokument geöffnet. Dadurch wurde es zum Beispiel automatisch ausgecheckt und gesperrt. Das heißt, es ist für die Bearbeitung von anderen Benutzern gesperrt. Sie können es nur noch anschauen. Was ich jetzt hier auch machen kann, ich kann mir mal hier die weiteren Informationen zu dem Dokument anschauen. Ich habe es ja gerade eben gespeichert und dadurch, dass ich es gespeichert habe, wurde automatisch eine neue Version angelegt. Ich sehe jetzt, wann wer das Dokument geändert hat. Ich kann jederzeit reinschauen, wie der Stand zu dem Zeitpunkt war, kann es auch wieder herstellen und habe somit eine komplette Historie über den Ablauf der Änderungen des jeweiligen Dokumentes. Das heißt, ich kann die Änderungen nachvollziehen. Dann haben wir, das muss ich, das hat sich verschoben durch die Bildschirm, dann haben wir die Möglichkeit, jedes Dokument, das im System gespeichert wird, ist über eine Volltextsuche durchsuchbar. Das heißt, ich gebe mal hier unten einen Begriff ein, der ich weiß, dass der in einem Dokument steht und finde hier jetzt das zum Beispiel innerhalb eines Office-Dokumentes und mir wird der Begriff auch hervorgehoben. Die Suche ist sehr, sehr mächtig, also ich kann einerseits im Inhalt von Dokumenten suchen, ich kann aber auch äh, zusätzliche Verschlagwortung vornehmen, also zum Beispiel bei einer Rechnung kann ich sagen, diese Rechnung hat diese Rechnungsnummer, hat diesen Kunden und dann kann ich ganz gezielt danach suchen. Zeig mir mal alles zu dem Kunden zum Beispiel. Dann äh, gibt es verschiedene Suchmöglichkeiten. Ich, ich mache mal hier unten absichtlich einen Fehler rein in die Suche ähm, und verfinde ich nichts. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, da mache ich jetzt hier so eine, so eine Tilde ran und dann macht dann eine Ähnlichkeitssuche. Das heißt, ich muss nicht, nicht mal genau wissen, wie was geschrieben wird und finde es trotzdem. Und ich finde es schön, es wird dann zum Beispiel auch hervorgehoben, trotz dass es falsch geschrieben ist. So, das war jetzt grob mal die Integration hier in, in die Windows. oder in, Also diese, diese File-Share-Geschichte, die ist so kompatibel, die läuft auch unter dem Linux als äh, mit einem Mount-Befehl oder unter Mac über einen Finder oder über andere Time Manager, also kann ähm, das überall benutzen. Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit, Ja, ich nehme mal über einen anderen Browser, das wird hier umgebracht. <lacht> also völlig egal äh, mit jedem herkömmlichen Browser, ob das jetzt Firefox, Internet Explorer, äh, Chrome oder Safari ist, kann ich auch auf das Dokumentensystem zugreifen. Also völlig Arbeitsplatzunabhängigkeit und ohne Installation. Auch hier habe ich Zugriff wieder auf die Dokumente. Ich sehe Sie hier. Da zum Beispiel dieses Willkommen, was ich gerade gespeichert habe oder bearbeitet habe. Was ich auch machen kann, ich muss jetzt das Dokument, wenn ich es anschauen möchte, nicht mal aufmachen. Ich kann jetzt hier eine Vorschau öffnen, die mir dann im Browser angezeigt wird, also ohne irgendwelche Plugins oder Installationen kann jetzt hier zum Beispiel auch Notizen drauf heften, also wie so post zettel ohne das Dokument selber zu verändern. Auch hier funktioniert natürlich die Suchfunktionalität und so weiter. Ich zeige jetzt mal noch die elektronische Akte. Also ich habe jetzt hier eine Kundenakte und in der Kundenakte alle möglichen Informationen, zum Beispiel irgendwelchen Briefverkehr, können Rechnungen, Lieferscheine sein. Aber auch vor allem, wichtig, E-Mails, die da rein verknüpft sind, äh, inklusive Anhänge. Vorteil, ich habe erstmal alles an einem Ort zusammen. Und wenn ich suche, finde ich alles, also muss jetzt nicht im Mail-System suchen und noch in, im Dateisystem und so weiter, sondern ich habe alles an einem Ort zusammen. Weitere Vorteile sind natürlich wenn ich jetzt eine Projektakte, also es muss ja nicht, nicht mal eine Kundenakte sein, es kann auch eine Projektakte sein, das heißt, ich mache einen äh, zentralen Eingang für E-Mails für ein Projekt, dann muss ich nicht innerhalb eines Projektes an alle Mitglieder E-Mails verteilen, über einen Verteiler und dann habe ich das zehnmal am äh, Mail-Server, sondern äh, speichern die einmal zentral hier, beziehungsweise sie werden einmal hier rein veröffentlicht und somit hat jeder, der Berechtigungen auf das Projekt hat, äh, Zugriff auf die E-Mails und sieht auch, was da war. Und ähm, wie kommen E-Mails dahin? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann ich die einfach per Drag and Drop aus meinem E-Mail-Client, ob das jetzt Thunderbird oder Outlook ist, reinziehen in die Akte. Oder wir können von einem Mail-Server über IMAP die E-Mails anzapfen und reinholen in das System und über die Adresse beispielsweise automatisch der Akte hinzu verknüpfen. Wir haben noch ein paar andere Sachen. Wir können das Gleiche mit, wir haben eine Kopplung mit dem Redox-Mail-Archiv. Die können verschiedene Regeln definieren, dass E-Mails nach ganz bestimmten Regeln auch in solche Akten geschoben werden. Also haben wir einige Schnittstellen. Dann habe ich ja vorhin mal erwähnt, dass wir viele, viele Integrationen in andere Programme haben. Ich zeige jetzt mal was. Ich hoffe, ich werde jetzt auch nicht wieder geköpft. <lacht> eine Integration in Outlook. Also wir haben hier eine äh, Oberfläche Outlook. Ähm, ich zeige auch nachher noch eine Open Exchange-Integration, um es wieder gut zu machen. <lacht> nee, Also mir ist es egal, in welches System es integriert wird und gearbeitet wird. Also wir sind da neutral. Das, also, das waren jetzt bloß ein paar Spaß, ein bisschen Spaß. Ähm, ich habe hier oben meine E-Mails, ähm, Kontakte, Adressen, was ich halt so im Outlook habe. Und hier unten sehen Sie, den Dokumentenbereich. Das heißt, ich habe hier direkt die Dokumente aus dem Dokumentenmanagementsystem in Outlook drin. Vorteil, als Benutzer muss ich meine Oberfläche, also wenn ich gerne mit Mail-Client arbeite, und das passiert sehr oft, dass man da halt viel tut, ja, da hat man seine E-Mails, da hat man seinen Terminkalender und die ganzen Verwaltungen. Und jetzt hat man eben auch noch seine Dokumente, muss die Oberfläche nicht verlassen, also nicht mit einer neuen, weiteren Oberfläche arbeiten, um mit den Dokumenten zu arbeiten. Ich kann jetzt hier auch wieder suchen. Ich habe jetzt ein Dokument, kann das Dokument direkt wieder heraus bearbeiten. Also es wird einfach das zugehörige Programm geöffnet, mit dem das auf dem jeweiligen Betriebssystem verknüpft ist. Ich kann, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in der Kundenakte bin, kann ich hier auf den Ordner klicken. Dann wird mir der direkt in dem wieder auf dem, mit dem File Manager, also in dem Fall mit dem Windows Explorer geöffnet. Das heißt, ich bin jetzt hier in der Akte direkt reingesprungen mit einem Klick und kann hier weiter in der Struktur arbeiten. Jetzt muss ich kurz neu starten, weil das noch ein Prototyp. Was auch sehr wichtig ist, ich, habe jetzt, ich suche jetzt mal, ich weiß, ich habe hier ein Projekt, das Projekt hat den Namen 4713. Ich habe jetzt die Mails hier zugeteilt. Das ist dieses Projekt und den Mail-Ordner gefunden. Und jetzt nehme ich aus dem, ich habe jetzt irgendwelche E-Mails, Sagt diese E-Mails sind interessant für dieses Projekt. Stehe die per Drag and Drop rein. Okay, da habe ich keine Rechte drauf. Okay, theoretisch würde das gehen, wenn ich Rechte hätte. Und äh Aber ich habe schon ein paar Mails drin. Das heißt, ich sehe jetzt in dieser Projektstruktur, hier die E-Mails, ich kann die auch jederzeit aufrufen und dann haben wir wieder das, was ich vorhin schon gezeigt habe, elektronische Akte, ich kann danach suchen, jeder hat Zugriff drauf, der berechtigt ist, es ist nicht mehr nur im jeweiligen privaten E-Mail-Postfach drin. Ich zeige jetzt mal eine Integration in Open Exchange. Ich muss kurz die Adresse aufrufen. Das heißt, hier habe ich die Open Exchange Oberfläche, habe hier auch ganzen Sachen wie E Mail und so weiter und hier integriert direkt die Dokumentenmanagementstruktur. Also wir sehen hier immer einen Live Zugriff auf die Dokumentendatenbank. habe hier auch wieder zum Beispiel die Dokumente von gerade eben, habe hier auch die Möglichkeit die Versionen anzuschauen. Ich kann ähm, hier suchen, Volltext suchen wie vorhin. Und jetzt ähm, kommt was Besonderes, wie ich denke. Wir sind ja hier in einer Web-Oberfläche und jetzt technisch kann ich, ist es was Besonderes, dass ich hier das Dokument direkt aus dieser Web-Oberfläche bearbeiten kann. Also ich mache mit einem Klick, kann ich das Dokument bearbeiten und direkt wieder speichern. Also das ist schon technisch was Besonderes. Oder ich bin hier in dem Ordner Dokumente und mache mit einem Klick den Dateimanager auf und bin dort und kann dort weiterarbeiten. Und diese Integration, die funktionieren auch unter Linux und Macintosh, das ist unabhängig. Gut. Weitere Integration? oder ne, ich, Also wir haben noch Integrationen in zum Beispiel auch äh, Content-Management-Systeme wie äh, Joomla oder Typo3. Das heißt, ich kann Dokumente direkt aus dem DMS oder Teilbereiche davon in äh, ein Intranet oder Inter Internetauftritt oder ein Extranet, wo, wo meine Kunden draufkommen, reinbringen und presse, äh, dort präsentieren, ohne dass ich jetzt irgendwas synchronisieren muss. Ähm, gut, ich zeige es mal. Das sieht ganz gut aus, wenn man es zeigt. Besser als wenn ich drüber rede. Muss ich kurz aufrufen. Ähm, Joomla, Joomla, Joomla. Also, ich habe hier eine Standard-Joomla-Installation oder Joomla, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, wählt mich an mit meinem Benutzer und habe jetzt hier den Link Agorin DMS und sehe jetzt in im CMS eine direkte Sicht auf die Dokumente und ich sehe natürlich nur das was ich auch sehen darf auch hier kann ich wieder suchen ich habe hier wieder die Datei und was ich hier auch schön machen kann also ich habe jetzt hier diese Word-Datei ich kann jetzt hier auf Klick auf PDF kriege ich die direkt als PDF-Datei angezeigt die wird online auf dem Server gewandelt so, das gleiche haben wir auch für TYPO3 ist äh, sehr schön, um ähm, zum Beispiel externe Gruppen oder so auf einen Teilbereich der Dokumente zugreifen zu lassen, zum Anschauen, ohne dass man jetzt die gleich rein ins Unternehmen lässt. Dann äh, zeige ich jetzt äh, was in Richtung also Posteingangsverarbeitung, Rechnungsverarbeitung, Workflows. Ich habe jetzt hier leider keinen Scanner, aber ich tue mal so, als er ich einen hätte. Ähm, ich habe hier nämlich ein Skript, das kopiert mir jetzt gescannte Dateien in ein Verzeichnis. Also, wie das, wenn jetzt ein Scanner direkt in einen Eingangsordner scannen würde. Ich wechsle hier ins Webportal und habe jetzt hier einen Eingang. Das ist ein zentraler Eingang, da sind jetzt gescannte Dokumente drin. Ja, ist ein bisschen kleiner Bildschirm jetzt, aber das ist jetzt, sind jetzt verschiedene Dokumente. Und dieser Eingangsordner, der wird jetzt überwacht von einem Workflow. Dieser Workflow guckt jetzt in die Dokumente rein. Das heißt, er guckt, was steht da drin. Das ist natürlich vorher einmal definiert worden für jeden Dokumententyp. Aber äh, guckt rein, was steht da drin. Ist zum Beispiel ein Auftrag, dann wird er das gleich unter Aufträge reinpacken. Das dauert kurz. Der läuft immer nur eine, jede Minute los. Aber irgendwann werden die Dokumente verarbeitet. <lacht> so kurz warten und. Ähm, ja, was, was dann äh, gleich passieren wird, ist, es wird auch zwei unbekannt. Ja, jetzt jetzt, jetzt fängt es an, jetzt sind es nur noch zwölf, acht und so weiter. Und der, jetzt sehen wir hier unten, jetzt jetzt füllen sich langsam die Ordner. Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferscheine und so weiter. Und jetzt gibt es hier unten auch zwei Dateien, die sind unbekannt. Das heißt, da konnte nichts mit anfangen. Also das war nicht definiert. Ich melde mich mal jetzt mit einem anderen Benutzer an. Nämlich mit dem Benutzer Demo. Und äh, dann schauen wir mal, bei dem blinkt jetzt hier oben eine Mitteilung. Das heißt, er hat jetzt hier zwei Aufgaben zugeteilt bekommen über den Workflow. Für diese zwei Dateien, die wir gerade als unbekannt gekennzeichnet wurden. Jetzt sieht er hier, ja, kann sich das Dokument anschauen, sieht, das ist nichts Besonderes, das ist weder ein Angebot, und kann sagen, das ist äh, Sonstiges. Dann nimmt er die nächste Aufgabe, guckt sich das an und sagt, ah, Lieferschein, das ist ein Lieferschein. Das heißt, jetzt quasi das System hat es nicht automatisch erkannt, lässt es jetzt einfach kurz einen Benutzer bestimmen. Und jetzt schauen wir, ich melde mich wieder um, gehe wieder dorthin in den Posteingang und sehe, unter Unbekannt ist nichts mehr drin. Das heißt, es hat er jetzt einmal unter Sonstiges verschoben und einmal unter Lieferschein. Jetzt war unter den gescannten Dokumenten auch noch eine Rechnung dabei. Diese Rechnung, jetzt melde ich mich mal mit einem Verwaltungsbenutzer an. Der hat auch eine Mitteilung. Also, das blinkt dann halt immer an den jeweiligen Arbeitsplätzen der Benutzer. Und er hat jetzt hier eine Aufgabe, Erfassung von Rechnungsdaten bekommen. Jetzt sieht es, jetzt wird das Dokument geöffnet. Und er sieht das Dokument hier. Und ähm, das wurde, also das System wurde vorher schon mal trainiert auf dieses Dokument. Das heißt, es war jetzt möglich, dass es sich selbstständig aus dem Dokument diese Informationen, also die Metadaten herauslesen konnte, wie zum Beispiel die Belegnummer, die, ähm, die, die ähm, Rechnungsnummer, die Kundennummer und so weiter. Und diese sind hier automatisch in diese Felder eingefügt worden. Der Benutzer kann jetzt also nochmal prüfen, ob alles in Ordnung ist, ob das passt, ob man noch was korrigieren muss, wenn alles in Ordnung ist. Sagt er weiter. Also diese Informationen kann man jetzt nachher zum Beispiel dazu verwenden, um automatisiert ein, äh, eine Übergabe an ein Warenwirtschaftssystem zu machen. Für eine vollautomatische, also vielleicht nochmal über eine Sichtprüfung, aber dann Buchung. Also das haben wir bei einigen Kunden so im Einsatz. Ich, Der hat jetzt gerade die Rechnung geprüft, jetzt zeige ich noch was. Ich gehe jetzt aber mal weg von dem ähm, Web. Ich möchte jetzt noch mal kurz zeigen, dass das Ganze auch funktioniert, in die, also hier in dem Fall in Windows integriert. Hier haben wir nämlich hier unten, in dem, da wo die Uhr normalerweise ist, blinkt jetzt auch eine Mitteilung. Und da kann ich jetzt draufklicken und dann kriege ich auch so eine Mitteilung. Und äh, habe hier eine Rechnungsprüfung, jetzt bekommen als Aufgabe. Und sehe jetzt hier auch das Dokument, das war das, was gerade eben von dem Verwaltungsbenutzer ähm, an mich weitergegeben wurde. Und was man jetzt auch sieht, ist, ich kann jetzt nichts tun. Das liegt daran, dass das Dokument nicht nur an mich gegangen ist, sondern an eine Gruppe von Personen. Und einer dieser Personen muss jetzt sagen, ich übernehme diese Aufgabe. Das mache ich, indem ich hier auf Annehmen klicke. Und dadurch ist es jetzt für die alle anderen Benutzer gesperrt. Die sehen auch, dass ich das jetzt bearbeite. Also so kann man Aufgaben an verschiedene Personen parallel vergeben. Jetzt kann der, also das ist jetzt derjenige, der das prüfen soll und freigeben soll. Wir haben das jetzt so realisiert, dass man hier einen Stempel drauf packt. Und äh, das mit dem Stempel, ähm, das muss nicht sein. Man kann auch hier einen Knopf machen, freigegeben oder nicht freigegeben. Aber mit dem Stempel ist man ganz nett, weil die Benutzer so das klassisch gewöhnt sind. Ich habe ein Dokument, stempel das ab. Wir haben auch gerade ein Angebot laufen, wo ein Kontierungsstempel abgebildet werden soll. Also wirklich so wie früher, Rechnung, Kontierungsstempel drauf, eintragen, welche Kostenstelle diese Rechnung betrifft und einfach, um die Benutzerakzeptanz noch weiter zu erhöhen, von Ihrem Papierprozess auf den elektronischen Prozess leicht, einfach zu bringen, rüberzubringen. Also er kann jetzt hier sagen, er kann jetzt hier noch irgendwas schreiben, einen Kommentar, sagt weiter. Und jetzt ist die Rechnung auf dem Weg in die Buchhaltung, <lacht> Buchhaltung und kann dort verarbeitet werden. Ich zeige jetzt mal kurz noch. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, das vergehen ein paar Jahre und jetzt muss man prüfen, ähm, da war irgendwas mit diesem Dokument. Also ich habe hier die Rechnung. Ich kann hier an der Rechnung nachvollziehen, was da war. Also ich kann mir Informationen anschauen zu der Rechnung und sie ah, diese Rechnung war beteiligt an einem Rechnungsworkflow. Und dann kann ich sehen, die Rechnung, hier waren sie rein, dann war sie bei dem Benutzer zu dem Zeitpunkt, er hat dann hier noch die Daten ergänzt und hat dann, äh, dann war es zur Rechnungsprüfung bei dem Benutzer und er hat gesagt, okay, im Freigeben und jetzt ist es gerade bei der Buchhaltung zur Verarbeitung. Mit dem Workflow lassen sich alle möglichen äh, Geschäftsprozesse abbilden. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele gewesen. Also, wir haben ähm, ein Workflow-Entwicklungstool dabei. Damit kann man eigene Prozesse definieren und alle erdenklichen, also alles, was irgendwie in einem Unternehmen fest vorgegebenen Wegen, Wege läuft, also sowas wie Rechnungsverarbeitung äh, oder auch, also irgendwelche Prozesse, die man einfach definieren kann, kann man darüber abbilden und damit äh, sicherstellen, dass die Prozesse auch sicher laufen. Also, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit das tun und man kann auch äh, Eskalationen einbauen, also wenn irgendwas zu lange liegen bleibt, dass man versagt, okay, das muss jetzt innerhalb von zwei Tagen verarbeitet werden, sonst habe ich Probleme mit dem Skonto oder irgendwas, äh, wenn es um Rechtabrechnung geht und dann kann das eskalieren zu einem Vorgesetzten beispielsweise. Also da ist sehr, sehr viel möglich und jetzt muss ich gucken, was wir noch haben. Gut, also ich bin jetzt am Ende der Präsentation. Wir sind ähm, hinten im Open Source Park, habe ich vorhin kurz erwähnt, da in ähm, Block D44, äh, Stand 123. Da können Sie noch weitere Fragen stellen. Und äh, wir sind auch noch bis Samstag da, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Ähm, und ja, dann sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weitere Informationen eben am Stand oder hier jetzt noch. Ich stehe auch noch gerne hier für Fragen zur Verfügung. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Schulze. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben sehr oft angesprochen, die Rechteverwaltung, dass man eben dort Rechte hat und jene. Und ich hätte, wenn möglich, gerne einen kleinen Überblick, wie diese Rechteverwaltung durchgeführt wird. Gerade die Trennung, Administrator oder Projektgruppen oder Teams oder was auch immer. Mhm. Okay, Danke. also von den Berechtigungen her ist so, wir haben eine Berechtigungsverwaltung innerhalb des Systems integriert mit Gruppen und Benutzern und äh, Access Control ist. Also sie sie definieren dann einfach ähm, welche Gruppe hat mit welcher Benutzer ist welcher Gruppe zugeteilt und aktuellen das dann nachher über die Access Control ist den Ordnern zu oder Bereichen Projekten zum Beispiel und können dann nachher wenn sie es einmal definiert haben über die ähm, Gruppenzuordnung bestimmen was ähm, die ähm, wenn es jetzt darum geht, also normalerweise macht es ein Administrator, weil jetzt gerade die Frage war, wie machen das Projektverantwortliche oder so. Man könnte jetzt ähm, über, einen also über einen Workflow eine einfache Maske zur Verfügung stellen, wo dann der ähm, Projektverantwortliche einfach sagen kann, ich nehme jetzt noch die und die und die Personen dazu, dann kann der das im Hintergrund mit Administratorrechten durchführen, aber er hat quasi keinen Administratorzugriff und dann funktioniert das auch. Äh, was zur Rechteverwaltung vielleicht auch noch dazu zu sagen gilt, wir haben äh, Integrationen oder ähm, Synchronisationsprogramme für Active Directory und für LDAP-Systeme und können da Benutzergruppen ähm, synchronisieren und auch die Berechtigungen. Das heißt, wenn Sie es einmal synchronisiert und berechtigt haben, reicht es aus, wenn Sie zum Beispiel einem LDAP-System die Gruppenzuordnungen nur noch durchführen und müssen nichts mehr im Dokumentensystem konfigurieren. Ich, ich habe noch eine Frage und zwar... Sie haben es nicht explizit angesprochen, ich habe es aber auf der Folie gesehen. E-Mail-Archivierung äh, soweit ähm, zertifiziert oder möglich, dass diese GTPDU-Anforderungen äh, erfüllt sind? Ja, also die Compliance-Fähigkeit von E-Mail-Archivierung erreichen wir durch einen Partner, Redox in dem Fall. Die haben ein komplett compliance-fähiges E-Mail-Archiv, können dort auch diese Zertifizierungsdinge tun, also äh, diese Signierungsthemen abbilden und diese haben einen Connector in Core, um uns all diese Informationen zu übergeben. Also inklusive der ganzen ähm, Informationen, äh, die auch wichtig sind, also nicht, nicht nur das, was in der E-Mail selber steht, sondern was auch zum Beispiel über die Schnittstelle reinkam, also über SMTP. Ähm, einfach, äh, was alle Informationen von äh, wann kam die E-Mail rein bis äh, äh, was wurde damit gemacht und von wem wurde sie geschickt, wann wurde sie geschickt, wann haben sie rein. Das kann sich ja immer unterscheiden, was in der E-Mail steht und was tatsächlich passiert ist. Und nur das zusammen ist wirklich äh, dann wirklich die richtige archivierte E-Mail. Und damit bilden wir eine komplette revisionssichere äh, E-Mail-Archivierung ab. Ja, wenn sonst keine Fragen mehr sind, bedanken wir uns bei Oliver Schulze. Ja, bitte gerne.